0: Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák. Nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
1: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit a szerkesztő Nagy Teodóra nevében is. Én Ceglédi Zoltán vagyok. És új keletű szokásunknak megfelelően nem a párpolitikai bugyrait fogjuk össze hajtogatni, hanem olyasmiről foglalkozunk, ami szerintem sokkal kellemesebb a szívnek, a léleknek. Nem lesz ennyire patetikus a műsor, viszont nagyon örülök, hogy tudunk beszélni valamiről, ami megint csak személyesen érint engem. És ebben az ügyben, ami a könyvekről, az olvasásról szól, Kormos Liri újságír, az Analog Mozgalom alapítója lesz a segítségemre. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Köszönöm, hogy meghívtál, és köszöntöm a hallgatókat is. A személyes ügy az, hogy a
1: mögötted lévő hátizsákomban van egy e olvasó, amit hát ilyen, hogy mondjam, ilyen, ilyen, ilyen rejtes karlátbetűként viszek magammal, de aki látná, az kicsúfolhatna.
0: Szerinted látszik a hátizsákodon, hogy benne van? Van egy ilyen érzésed, hogy mész és süt a hátizsákodból, hogy hát ott egy e Bennem, olvasó.
1: Bennem van egy érzés, hogy ott viszek magammal mm. nem tudom, több tucatnyi könyvet, és hogy ha nem is hiába vásároltam meg, de az egészen biztos, hogy nem, hogy mondjam, nem napi Használom. Vészhelyzetben veszem csak erre az elkönyv olvasómat, Általában úgy néz ki a dolog, hogy ha rövidebb távra megyek, akkor mások nem ez, de mások podcastjait hallgatom. Ha hosszabb távon megyek, is, van okom elővenni bármit is olvasni, akkor az általában egy, egy analóg könyv, amit valahol kinyomtattak, és könyvkönyvet csináltak belőle. Hosszabb vonatozásokon előfordul, hogy filmeket nézek. Sajnos a céltalan böngészés is, bár a magyar államos segít abban, hogy ne legyen wifi, és ezért aztán ez nehezebb legyen, de csak a végső esetben ez a jaj, mit csináljak, vagy nem tudom, fogorvosnál várakozva kerül elő az elkönyvolvasó, és van egy olyan a hosszú felvezetésből adódó tukmálásom, ami arról szólna, hogy te azért csináltál mozgalmat, hogy az emberek könyvkönyvet olvassanak, amíg ki van nyomtatva. De lehet, hogy ebben nincs igaza.
0: Alapvetően én személy szerint jobban szeretek könyvkönyvet olvasni, de a praktikus oldalát abszolút látom az elkönyvolvasónak, sőt, én azt is elfogadom, ha valaki, mert van, aki azt jobban szereti egyébként. Ugye én most, ugye már hetek óta nem tudtam a második kötetnek neki kezdeni, de pont az analóg olvasóban együtt olvassuk az annak aranyinát ami az Európa könyvkiadó gondozásában jelent meg új fordításban, és két gyönyörű, ám de nagyon vastag kötetben adták ki. És van olyan kisgyerekes barátnőm, aki mondta, hogy ő akkor tudja olvasni, ha ez lesz a könyvben, mert egy örökké cirkálásban lévő két-két és fél éves gyerek mellett azt nem lehet megcsinálni, mm. hogy egy ilyen öt 600 oldalas kötetet fogjon a kezében, és ezt nyugodtan olvassa. De alapvetően igen, egy amerikai neurobiológus kutatásából indult ki ez az egész. Ez azért milyen viccesen hangzik, hogy valahol a tengeren túlon csinálnak egy kutatást, amiben itt lesz egy ilyen Szűk, kéte, közel 2000 fős olvasó közösség. Marian Wolfnak hívják ezt a hölgyet, és ő azzal kezdett el foglalkozni, hogy amikor digitális térben töltünk időt, és egyre több időt töltünk, ott és is mondtad a céltalan böngészést, uh -huh. és ott fogyasztunk szöveges tartalmat, akkor ugye nagyon sok hatás ér bennünket egyszerre. Egyrészt ott van a nyomás, hogy csak amíg ezt az egy cikket elolvasom, addig kijön tíz másik, legalább ilyen fontos, legalább ilyen érdekes, és, és nem is biztos, el. hogy elolvasom a szó hagyományos értelmében. Hát pontosan erről van szó, mert hogy ettől a pörgéstől, meg ettől a nyomástól az van benned, hogy nincs idő végigolvasni, és keresed, amiben a hírportálok is segítenek egyébként, keresed a kiemelést, az idézetet, a dölt betűs részt, a vastagon szedettet, hogy hol van, a, hol van az a pont ahol te választ kapsz arra a fő kérdésre, amiért ezt az újságcikket megnyitottad. Mondok egy példát. Játszik X csapat egy meccset Y csapattal, és Y csapat nyer. Megnézed a cikket, és akkor nyugtázod, hogy de jó, én Y csapatnak szurkoltam, és nyertek. De ez nem derül ki, hogy mondjuk, vagyis csak akkor derül neki, hogyha elejétől végéig elolvasnád ezt a cikket, hogy Y csapat azért nyert, egyébként egyáltalán nem játszott jobban, sőt, teljesítmény alapon a másik csapatnak kellett volna nyernie, de tőlük elvette gólt, vagy látványosan ellenütt a bíró, stb. stb. Uh -huh. És hogyha ezt végigolvasod, akkor egyfelől ebben az egy direkt esetben komplex képet kapsz erről a meccsről. Másfelől meg ugye ez egy olyan módot, hogy differenciáltan nézzél dolgokat, hogy végig gondolt, hogy nem csak önmagában a végeredmény van, nem csak, nem csak az áll, ami, ami éppen megtörtént, hanem annak van előzménye, következménye, különböző hatások, és hogy ez veszik el, ezt úgy hívják, hogy scam reading, nem, nem scan reading, hanem jól mondtam, enbetűvel uh -huh. scam, scam reading, igen. amikor csak így futsz végig a szövegen, és szűrött ki belőle a lényeget. Van, amikor ez hasznos lehet, van, amikor tényleg... A fölkészülné záróvizsgára. Például. Igen, igen. De hogy, de hogy alapvetően minél több időt töltünk a digitális térben, minél több szöveges tartalmat fogyasztunk így, annál inkább kopik kell egy olyan kognitív képesség, ami viszont nemhogy kopik, de egyenesen erősödik, hogyha nyomtatott folyószöveget olvasunk.
1: Igen, és van, van még két érvem a, a digitális szövegfogyasztás ellen. Az egyik a, a végtelenség, ami ugyanakkor a, a priorizálást is megszünteti. Tehát, hogy mindig tudok kattintani még valahova, még lesz, mindig lesz belőle valami, és ezért semmi nem tud kiemelkedő lenni, nagy lenni, semmi nem tud lezárulni, véget érni. nem tudok visszavonulni, hogy na, ez megvolt. Ezt befejeztük. Akkor most történjen bennem is valami, és ezért egy szintre helyez mindenkit. Ugye a Facebook üzenőfal a legrosszabb ilyen szempontból, Igen. egy rossz hont szóvic, és mellette egyébként egy korszakos találmány, az ugyanolyan módon jelenik meg. Na most a, a másik fele pedig ennek hogy elveszi tőlem azt a képességet, vannak annak a gyakorlását, mint hogy az ember nem használ bizonyos izomcsoportokat a uh -huh. hétköznapokban, hogy egy folyószövegből hozzak létre magam számára egy világot. én a, a, Ugye a, a, az interneten adat teszi a képet mellé, a videót mellé, a kiemelések, a legjobban, amit utálok ezek a, a színes alapon kiabáló nagy fehér buta betűk. Ehhez képest egy könyv, egy nyomtatott könyv az szöveg, betűk vannak egymás után, és a te dolgod, a te agyadnak, a képzeletednek a dolga, hogy összerakjon belőle valamit. És de amikor ez mozgásban lendül, akkor olvasol igazán, gondolom én.
0: Hát ez, a, ez az egyik legjobb része szerintem az olvasásnak. Persze ez, nem tudom, biztos megoszlik, ahogy nem tudom, a francia krémásból is van, aki a krémet szereti, van, aki a ropogós tetejét. Tehát, hogy biztos mindenki más... Olyat ismersz, élvez. aki az aját. Létezik, létezik olyan szerintem szomorú ember? a francia krémesnek, ez hát jól le van sülve, kicsit karamellizálódott, mm -hmm. szerintem az, az egy elég jó dolog tud lenni. Itt jegyezzük meg, hogy
1: egyébként, bár a
0: bemutatásnál
1: elmondtam, de Kormos Lédi az gasztrocikkel garmadát is elkészítette már.
0: Gastrointerjúk – Gasztrointerjúkat. – Gasztrointerjúkat, bocsánat, igen, igen nem főzöl, van. hanem emberekkel beszélgetsz, akik főznek. Igen, – Igen, ez így már sokkal pontosabb. Jó. Um, szóval, hogy az olvasásban is biztos mindenki máshol találja, meg tudod azt a, nem tudom, azt a püspök falatot, amit uh -huh. a legjobban szeret benne, szerintem az az egyik csúcspontja az egésznek, amikor uh, olvasol, és egészen konkrétan megképződik előtted az a világ, vagy, vagy szinte... Mm, mondjuk olvasol egy karakterről, és hangot is tudsz társítani Igen. hozzá. El tudod képzelni, hogy milyen hangja lenne. Ez a legjobb része szerintem. És a
1: legrosszabb a filmben nem olyan játszoltál. Az állna. biztos?
0: Igen. Hát de akkor legalább be lehet mondani, hogy a könyv sokkal mm. jobb volt. Igen. És hogy a Wolfnak van egy könyve, az a cím, hogy Reader Come Home, az olvasó gyere haza. Ez azt hiszem, magyar fordításban még nem jelent meg. De hogy ebben ír egy, azt hiszem, nem reprezentatív kutatásról, az egyetemi csoportjával csinálta meg, elfelezte őket, és akkor nem tudom, mondjuk vannak húszan a csoportban, akkor 11 novellát papíron kaptak meg, könyv könyvolvasón, és arról számoltak be, hogy akik elkönyvolvasón olvasták a szöveget, azok nem érzékelték, vagy nem tudták úgy érzékelni, hogy hol tartanak uh -huh. vele, eleje, közepe, vége, hogy van hátra. Ja,
1: azt ne is fefele, az iszonyú, amikor átállítom a betűméretet, és hirtelen máshol tartok, mert hogy átszámozza az oldalakat is, igen. Bocsánat, folytasd.
0: És hogy, hát ö, ha belegondolsz, mondjuk csak a legplasztikusabb példát megragadva ebben, ha egy krimit olvasol, és mondjuk látott, hogy 50 oldal van hátra, akkor azért már tudod, hogy közel a fejlett, hogy itt lassan lezárul valami. De ha az lett, hogy 100 oldal van hátra, akkor még elkezd mozogni az ögyed, hogy itt még lesz egy csavar, itt uh -huh. még fog történni valami, és vajon mi történhet? Vagy, vagy épp mondjuk egy öm, olyan sztorinál, ahol nem biztos a boldog befejezés, de azért nagyon szurkolsz a főhősnek, hogy érjen, És akkor látod, hogy még túl sok van hátra, akkor elkezdesz aggódni, hogy ne, nehogy itt még valami közbe jöjjön. Szóval ez, ez egy ilyen nagyon érdekes jelenség. Nekem például vicces módon bármennyire szeretek kötvefűzve olvasni. Nincs el könyvolvasom, és nagyon jó lenne, mert ugye van, amit a kiadók megkapok pdf-formátumban, hogyha mondjuk szerzőinterjúm lesz, és még addig nem lesz kötve fűzve megjelent könyv, de megjelenésre szeretnénk, hogyha az interjú már publikálva lenne, akkor kapok egy úgynevezett sajtópéldányt. Amit hát így ö, telefonon, laptopon, mikor, hol olvasok, ahol hát az a ér az idő, és tudod, ez zavar, hogy, hogy nem tudok cetlizni, nem, uh -huh. mindig kell, hogy a kezemügyében legyen tól, papír, hogy jegyzeteljek. Amúgy is van, de ez egy egészen más típusú jegyzetelés, és ebből a szempontból mondjuk tök, jó, tök jól jönne egy, egy elkönyvolvasó, Annyi legyen ennek az egész digitális mindenségnek a mentségére mondva, hogy találtam egy ilyen olvasó applikációt a telefonomra, amiben viszont tök jól lehet jelölgetni. Azt uh -huh. szeretem benne, hogy az idézeteket ki tudom húzni, meg oldalt meg tudok jelölni benne, az egy kicsi segítség. De hogy praktikus alapon nekem is jól jönne, de, de még ellenállok. Na, és mi, kik az analógok,
1: és mi az az analóg
0: olvasó? Az analóg olvasó mozgalom az ugye az előbb részletezett uh, tanulmány, mozdította be a, a, az egészet, mert hogy én szerettem volna addig, amíg nem öregszem ki egy tedex <gül> előadást <gül> tartani, és hát ott 29 év a korhatár, uh -huh. és az utolsó év, amikor jelentkezhettem, akkor nagyon szerettem volna, és egy nagyon kedves barátom mondta, hogy segít gondolkodni. Uh -huh. És hogy akkor beszéljek valami olyanról, amiben hiszek, ami igazán az enyém, az viszonylag hamar kiderült, hogy az olvasás, és akkoriban írtak egy cikket, egy magyar nyelvű cikket erről a Marian Wolfról, meg a kutatásáról, és ebből építettem föl az egészet, hogy akkor legyen az, hogy legyen egy csoport, ahol könyvkönyvet olvasunk. Nyilván senkit nem teszek ki a csoportból, aki elkönyvet könyvet olvas. Nem rúgod rá vanszor, az ajtót, hogy el! Igen, nem megyek oda ilyen elkönyvrendőrségként, <gül> hogy akkor azt most tessék beszolgáltatni, és <gül> e így tessék olvasni, hanem de alapvetően könyvkönyvet olvasni, ez az egyik. A másik, hogy azt nem tudom, belegondolta bárki, ameddig nem készültem erre az előadásra, én se gondoltam bele, hogy Ugye egy csomó tudásunk, képességünk az evolúciós alapokon Aha. nyugszik. Egyszerűen szükség volt rá a túléléshez. Az olvasás ez nem ilyen. Tehát azt nem kellett tudnod kibetűzni, hogy tigris a túléléshez, ahhoz el kellett tudnod bújni előle, meg el kellett tudnod menekülni előle. És hogy mégis itt van ez a, ez a tudásunk, mégis itt van ez a képességünk, amilyen évezredes ö, tudást őriz, erre szokták, hogy ezt az óriások vállánálunk mondást használni, hogy, hogy ez őriz egy csomó mindent belőlünk, és hogy van egy ilyen képességünk, birtokában állunk egy ilyen tudásnak, és gyakorlatilag hagyjuk elveszni. És hogy én ezt nem szeretném, ezért lett az Analóg Olvasó Mozgalom, ez a csoport, ezer 800 valahányan vannak most benne, ami nagyon-nagyon jól hangzik, és én ennek nagyon is örülök, de ezt tudni kell, hogy azért aki rendszeresen és aktívan részt vesz a csoport életében, meg kommunikál az ennél részlet, vagy lényegesen kevesebb. És még az nagyon fontos, hogy ez nem egy olvasás népszerűsítő csoport nem azért, hogy ezt a műfajt elutasítom, vagy bármi bajom lenne vele, sőt, minden tiszteletem azok én, akik ezt a küldetést magukra vállalták, de itt alapvetően már azok vannak, akiket nem kell meggyőznöm hmm. arról, hogy olvasni. A legrosszabb esetben is olyanok, akiknek volt egy intenzív olvasós korszakuk, aztán munka, család egyebek miatt ebből kiestek valamennyire. És ennek ez egyrészt organikusan alakult így, másrészt meg... Akármennyire is a munkámhoz tartozik, hogy olvasok, meg sokat ám, módonban ez sokat olvasni, azért csak azt gondolom, hogy kevés és megbecsülendő az az idő, amit erre tudok szenni, ezért szelektálok. Uh -huh nem sznobizmusból, nem bármiből, ismerem az ízlésemet, tudom, hogy mi érdekel, tudom, hogy kinek az ajánlásaira hallgatok, nagyjából, és még az is egy óriási nagy merítés, abból szoktam válogatni, egyszerűen nem, nem tudok értékes időt áldozni arra, hogy elolvassak valamit, amiről, műfaja, témája, szerzője, bármi alapján ránézésre tudom, hogy engem nem érdekel. Vagy... Miközben
1: lehet az egy kórás, vagy divatos, vagy, vagy elismer. Abszolút, mi? és
0: tök jó, hogyha sokan olvassák, csak...
1: Nagyon érdekes párhuzam, a, volt itt pár hete egy a borszakíró Ercei Dani, akivel a borok kapcsán beszélték, ugyanezt, hogy ő, ugye neki az a munkája, hogy egy csomó bort kóstol, és tudja, hogy melyik az, amelyik elismert, meg nagy bor, de saját magának olyan alapon válogat bort, amit kitölt, hogy mi
0: az, ami neki tetszik Hát és ez egy tök nagy szabadság. Igen. Tehát azt gondolom, hogy ha, ha mód, nyilván nem mindig van erre lehetőség, de amikor módodban áll valamit, amit szeretsz, és igazán szeretsz ennyire szabadon csinálni, hát akkor, akkor csináld úgy.
1: Mi csináltok a csoportban? Könyvekről beszélgetünk. És mi, mi, hogyan zajlik egy ilyen beszélgetés?
0: Változó. Van, amikor... Van, amikor valaki ajánlást kér, valamilyen típusú könyvet keres. Az a kedvencem, amikor valakinek, mint egy nyomozós játék, van valami halvány emléke egy egyszer igen olvasott oh. könyvről, vagy valaki mesélte. Ez volna. olyan, mint amikor dúdolnak egy dolláposzlán. Igen, 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 meg egy egymás uh -huh. könyveit. És akkor a rendelkezésére álló infókat leírja, és, és megpróbáljuk összerakni, hogy melyik volt az a könyv, és utána egy ilyen óriás eufória van, hogyha előkerül, főleg, hogyha nagy, nagy keresés volt. Uh -huh. Szóval vannak ajánlások, vannak, amikor valaki kifejezetten hosszan ír olvasmányélményről, van, amikor közösen olvastok. Most is például, bár ebben most pont ki. én estem szét a, a munkám miatt. Hát, hogy általában mindig messziről indul abban az értelemben, hogy beszélgetünk valami általánosabb témáról, szerzőről, regénytípusról, pár miről, és akkor fej, hogy ezt is de jó lenne elolvasni, én még ezt nem olvastam, én azt nem olvastam, ú, azt meg derégen olvastam, és milyen jó lenne újra elővenni, és akkor ebből lesz a végén az, hogy addig gyűrjük, meg addig ötletelünk, amíg lesz egy könyv, amire nagyjából mindenki kíváncsi, vagy legalábbis sokan kíváncsiak, és ezt elkezdjük egyszerre olvasni. Ez volt most, vagy nem volt, hanem ez most az annak Karenina, amit Gy. László újrafordított. Egyébként szerintem nagyszerűen, mert miközben egy percig sem érzett túl modernnek, vagy ilyen korából kilógónak a szöveget, a közben meg nem akadsz el olvasás közben, hogy de ez a szó, ez most mit uh -huh. is jelenthet, vagy hogy hú, de bonyolult mondatszerkezet, ez mit kezdjek vele. Nem
1: távolítál
0: magát Hanem a történettől. nagyon szép, nagyon organikus, de közben meg tényleg ez egy gyönyörű szöveg. Élvezet olvasni, olyan, most csak mondok valamit azt, hogy nem tudom, az a sokszögot mögöttet piros, azt olyan gyönyörűen írja le, hogy de közben nem gicses, meg nem túlzás, csak rájössz, hogy hát ezt így is el lehet mondani, és mennyivel szebb így. És akkor az annak aranyinát elkezdtük együtt. Én az első kötethez írtam egy időrendes ilyen heti bontást, Igazából mindenki a saját tempójában olvashatja ezt az ilyen, azt hiszem négy részre vagy öt részre osztottam föl a regényt. Ezt azért csináltam, hogyha valakinek nagyon kivancszentízva az ideje, vagy nagyon fontos, hogy lássa, hogy épp mennyi időt tud olvasásra szenni, annak legyen egy ilyen mankó, hogy mondjuk a héten, most csak mondok, amit száz oldalt abszolváljon ebből a könyvből. Arról nem beszélve, hogy aki... Mondjuk alapvetően szeret olvasni, de kiesett belőle, annak szerintem ez egy segítség, hogy Na, akkor, akkor most minden nap fogok olvasni uh -huh. valamennyit ebből, hogy a hétvégére meg legyen a száz oldal. És akkor nem az van, hogy nyomasztják, hogy de hát olvasni kéne, meg nem olvasol eleget. Igen,
1: ez az analog duolingo. <laughs> igen,
0: igen, Júj, a duolingo, igen, a, a passzív-agresszív e-mailjeivel, hogy, hogy szomorú a kis zöld teremtmény. Szóval, hogy, és ezt tudom, hogy fontos, mert még azt gondolnám, hogy én immunis vagyok erre, de nem, tehát még engem is lehet ezzel nyomasztani, uh -huh. ezzel az egész olvasás mizériával, ha nem nyomasztom magamat amúgy is, Úgyhogy ilyen heti bontás van, és akkor onnantól kezdve mindenki bármikor küldhet bejegyzést, vagy írhat bejegyzést arról, hogy mik az élményei, hol tart, talált egy szép idézetet. Annyit két dolgot kértem, az egyik, hogy használják az annak a hashtaget, hogy ezek a bejegyzések kereshetőek legyenek a csoporton belül. A másik, hogyha olyat írnak, akkor akkor jelezzék a spoiler veszélyt, hogy aki, uh -huh. hogy itt tartok, és most erről fogok írni, és aki még nem tart itt a regényben, az óvatosan olvasson tovább, hogy senkinek az élménye ne romoljon el. De elég demokratikusan megy az.
1: Igen, igen, igen. A Tóta Dunak Dumaszinászban volt egy ilyen vágya, hogy olyan, olyan jegyszedő lenne, hogy belép, gonosz jegyszedő belépéskor elmondaná, hogy mi a film vége. A szünetig, szünetig van bő egy percünk, úgyhogy föl kell tennem a legközhelyesebb, leg, leginkább obligát kérdést könyvolvasás kapcsán, de szerencsére múlt időben, hogy igaz-e? Tehát, hogy, 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 hogy visszaigazol, a Harry Potter hatás most már így történelmi távlatból, és, bejött, és ha igen, bejött el helyér azóta más. Mire gondolok? A Harry potter azért ünnepeltük annak idején, mert az emberek, a fiatalok elkezdtek végre olvasni. igaz -e ez? Tovább gyűrűzötte ez a habitus? Látod-e a felnőtt Harry Potter olvasókat? És ma van-e valami hasonló horgony?
0: Abszolút igaz. Nekem is egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt a Harry Potter. A abban tapasztaltam meg legelőször azt hiszem, hogy mennyire jó belefeledkezni uhum. egy történetbe. Pedig előtte, mit tudom én, én, szerettem a Tüskevárat is, vagy szerettem a, a Mici Mackót, főleg mert vicces volt. De hogy vagy a titkos kertet. De ugye a Harry Potter sorozat adta meg először azt, hogy, hogy így belemerülsz, és így nem tudott úgy érzed, nem tudott kivárni az új kötetet. Mm. És ráadásul én pont az a generáció vagyok, aki együtt nőtte a szereplőkkel. Tehát ja. nekem minden évbe jött egy új kötet, és így együtt nőttünk föl Harryvel, meg a barátaival és abszolút látom is a Harry Potter generációt. Tehát, hogy az az, az én korosztályomból mennyire sok mindenkinek egy meghatározó élmény, nagyjából ugyanebből a szempontból, amit én is elmondtam, azt, hogy van-e most valami a helyén, azt ugyan nem tudom, de nem merem azt mondani, hogy nincs, mert pont ezt a kamaszkorosztály célzó irodalmat viszonylag kevésbé ismerem. Tehát éppenséggel lehet, hogy van most is Harry Potter, de nem tudnék egy, egy konkrét címet
1: mondani. A második részben viszont több konkrét címet is fogsz mondani, mert azt kértem, hogy akkor legyen egy ilyen bevezetőnk azt illetően, hogy mit kell idén olvasni, vagy mit javasolt idén olvasni az embereknek, lehetőleg analog módon, hogy maradjanak velünk a szünet után is.
0: Ceglédi kérdezi Nem a megszokott témák Nem a megszokott kérdések Közéletről másképp Ceglédi Zoltánnal
1: a Ceglédi kérdezi a Spirit fm a vendégem, továbbra is korvos Lili újságíró, az analóg olvasó mozgalom alapítója. Az első részben általában beszéltünk arról, hogy mit olvasunk, hogyan olvasunk, miért olvasunk. Itt a második részben pedig az, arra készülünk, hogy konkrét könyveket ajánlunk erre a szezonra, idénre, mik azok a friss olvasnivalók, amelyekkel. Hát ugye lilivel átbeszéltük előtt, hogy miket érdemes ide tenni, és hát lesz, amiben meglepetést okozunk, lesz, amiben nem. Szerintem a, az kisebb meglepetés, hogy Grecsó Krisztián valami népi című könyvét ajánlod, amivel kapcsolatban nekem, ugye nyilván nem tudok még erről a könyvről semmit, de hogy, hogy a, a cím az, az vajon egy ilyen önfricska, vagy egy ilyen
0: önparódia is akar lenni? Tehát, hogyha... Még én nekem sincs teljes uh -huh. képem, mert csak elkezdtem olvasni a, a könyvet, ráadásul szakaszosan tudom olvasni, de... Én azzal a felütéssel vettem kézbe, hogy a Grecsó Krisztián szerintem, nem csak szerintem, de elég, a végignézzünk az életművén, a vidéket, a vidékiséget, a vidéken felnövés történetét sokszor-sokféleképpen megírta már, és hogy... Talán most ebben a könyvben beszél erről a legdesztilláltabban, vagy, a, vagy az ilyen leg, legelemibb, legzsigeribb módon. Ez, ez lehet, hogy időkérdése is, hogy, hogy mikor, hol tart ezzel a háttér, honnan jövök történettel egy ember önmagában.
1: Mert ugye a, a Gretsu-nál van nekem az érzésem, hogy olyan, mint az ACDC. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen tud valamit jól csinálni, és azt csak a kekecek rólják föl neki, hogy miért nem valami teljesen más műfajban alkot, meg vannak nyilván projektek, ahol igen, de hogy alapvetően a, a, azt hiszem az Angus volt az, akit megvádoltak, hogy, hát, hogy 13 ugyanolyan ACDC lemezt csináltatok, és hogy kikértem meg, hogy nem igaz, 14 ugyanolyan ACDC lemez csináltunk. És hogy a, a Gretsu esetében is az van, hogy Tudod, hogyha olvasod, hogy akkor ez grecső, És azt is tudod kalkulálni, hogy körülbelül uh, mi az, amit, amit legalábbis atmoszférában át atmoszférában el akar mondani. Engem érdekel az, hogy tart-e hogy tudjon, uh, hogy mondjam, magán is viccelődni.
0: Én szerintem tart egyébként, de azoknak, akik mondjuk a megyek utánattól uh -huh. kezdtek el Grecsót olvasni, azoknak uh, én szívből ajánlom a mellettem elférsz című regényét. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mert az azt gondolom, hogy a szó legnemesebb értelmében az egy kicsit kilóg a sorból. Igen, ez így van. És szerintem az, az egy nagyon-nagyon jól sikerült, és a nem tudom, akár az olvasók, akár az irodalommal foglalkozó sajtó, vagy közélet által kevesebbet emlegetett regénye, pedig szerintem az egy, az egy fordulópont volt az ő munkásságában, és én azt, azt mindenkinek csak ajánlani okay. tudom.
1: Kis Párizs Abortban megérkezett Diósi, aki egy nagyon jó billentyűs. Oké, okay, ez a könyv, ez miről szól? Ezek novellák, novellák.
0: beszélések. Úgyhogy... Akinek van, azt gondolom, hogy akinek van a saját életében vidék tapasztalata uh -huh. bármilyen, akár onnan jött, akár ott nőtt föl, akár az élete egy, egy időszaka ö, oda kötötte, az, az nagyon meg fogja találni magát ebben a szövegben, vagy lesz olyan ezekben a szövegekben, vagy lesz olyan pillanata, amikor tudod így rá fog bökni, hogy ezt ismerem, uh -huh. ezt, ezt pontosan tudom, hogy mi.
1: Igen, igen, igen. A következő könyv, amit ajánlottál, az Hász Jánostól az apám óriás lesz.
0: Ezt nemrég olvastam, ezt a könyvet, és Jánosnak ezelőtt egy gyerekveses kötete jelent meg, amire felnövünk, is ez egy ilyen verses történet, mert egy, egy komplet sztorit mesél el, és az a kiinduló pont benne, hogy egy kisfiúnak a, az anyukája beteg lesz, rákos beteg lesz és kórházba kerül. És az ilyen gyerekpozícióból induló, vagy gyerekpozícióból elbeszélő felnőttek álltett, ki más érne, felnőttek írják ezeket a történeteket, Szóval ezeknél a történeteknél mindig egy kicsit óvatos vagyok, mert annál a hamisságnál rosszabb, amikor azt érzed, hogy hát most egy felnőtt elképzelte, hogy beszélne egy gyerek, uh -huh. ennél csak az egy rosszabb, amikor egy felnőtt elképzeli, hogy beszél egy kamasz. Uh -huh. Haldi. Például igen. Szóval az, az nagyon bántó tud lenni, és az ő könyveiben, azért fogalmazok több eszembe, mert az apám óriás lesz, ez egy novellafüzér, és ott is több novellában kisgyerekként beszél el történeteket, nincs ez a hamisság. Uh -huh. Aki akarja, belemagyarázhatja, de annak valószínűleg az egész műfaja van problémája, amikor gyerek pozícióból szól egy történet, ez is létezik, de hogy nincs hamisság, és, és az apám óriás lesz, az az egyrészt egy kicsit más fénytörés helyezi a mire felnövünket, mert benne nagyon nagy részt János életéből táplálkozik, azért van rengeteg fiktív elem is benne, és ő mondta el a könyv bemutatóján, hogy milyen érdekes az emlékezet ilyen szempontból, hogy ők voltak egy magyar-holland selejtező meccsen az édesapjával Budapesten, és neki szilárd, szilárd emlékképe volt, hogy a holland válogatottból ki, milyen technikával és honnan lőt gólt, amivel megverték a magyar uh -huh. válogatottat. És hogy írta a könyvet, visszakeresett erre a mérkőzésre, és kiderült, hogy tök más honnan, tök másik játékos, de hogy neki egy ilyen megmásíthatatlan emlékképe volt erről, és már önmagában ez az emlékezés kérdés nagyon izgalmas, na de hogy azt arról tud írni, ahogy egy gyereknek van egy érzelmileg nagyon biztos, ilyen nem is az a jó szó, hogy kipárnázod, de mégis egy ilyen szerető és meleg gyerekkora, ahol, ahol olyan jó, azt gondolod, olvasod, hogy jó lehet ebben a családban felnőni, jó lehet, ha ilyen apukád, anyukád, tesód, szüleid vannak. És ahogy egyrészt ez az apa halála miatt szétesik, és kicsit minden elromlik tőle. Lehet, hogy ezek a hibák megtörténnének, amiket később felnőtt vagy fiatal felnőtt fejjel elkövet, akkor is, ha van egy apa a, a háttérben. De tudod, nem játszódnak le az apa-fiú konfliktusok, nem mennek végbe ezek a dolgok, és hát ott, hát ott lesz egy törés. Egy 12 éves gyerek elveszíti az apukáját, ott egy óriási űr marad, ennek a megfogása is csodálatos a könyvben, ennek az élménynek, illetve ahogy tudod, hogy mindent lát, a gyerek maga körül, és mindent vesz is, de még mondjuk csak ilyen szűkebb perspektívából, és hogy mit jelentett, amikor, amikor azt mondták az órás bácsira az utca végén, hogy ő azért szurkol az MTK-nak, mert zsidó, uh -huh. akkor miért veszik le a hangjukat az osztálytársai, abból még csak azt érti, hogy leveszik a hangjukat, de már érti azt is, hogy ez valami súlyos dolog, úgyhogy még az apjánál sem mer rákérdezni, és ahogy nő föl, és így, így nyílik ez a, ez a perspektíva, vagy ez a látószög, és, és elkezdi érteni a szülők elhallgatását, vagy hogy, vagy hogy nem tudom, ami, amit ő értett valahogy, amit mondtak neki, azt és nem találta logikusnak abban a pillanatban, az miért is volt valójában nagyon logikus. Szóval egy ilyen nagyon szép felnővés történet, de úgy felnővés történet, hogy igazán nem nő föl a főhős benne, vagy az elbeszélője a, a történeteknek. Ráadásul központi elem a, a foci benne, uh -huh. és de ahogy, a, ahogy ez ilyen apa-fiú dologgá válik, hogy együtt mentek meccsre, együtt olvassátok a népsportot, az volt a közmegegyezéses neve, uh -huh. vagy hogy mennyire János Gyulán nőtt föld, de szándékosan nem Gyula szerepel a könyvben, hanem teremt egy, egy fiktív kis települést ez a történethez, hogy mondjuk a 70-es évek végén, 80-as évek elején nem, hogy külföldi csapatnak nem szurkoltál, mert nem volt úgy hozzáférésed a nyugati mm. focihoz mondjuk, de még a Rába Ettónak se szurkoltál Gyuláról, mm. vagy a könyvben Körösvár szerepel Körösvárról, mert hogy tulajdonképpen a, a nem tudom, a... Enfield Road Liverpoolban, az körülbelül ugyanolyan távolságra, meg ugyanolyan relevanciára volt, mint a Rábaltó.
1: Beszéljünk egy picit akkor a, a, az ábrázolás és a, a fikció szerepéről, mert ez engem nagyon régóta érdekel, meg egy része egyébként, és szubjektív, az még zavar is. Tehát zavarni, tehát márainál sokkal jobban szeretem a naplót, mint a fikciós szépirodalmat, mert tudom, hogy amiről ő szépirodalmat ö, ö, kerekít, azt illetően, és neki vannak valós élményei, de direkt átnevezi, mint itt a települést, meg direkt más környezetbe helyezi, hogy hát az legyen, de mégse az. A Grecsónál, ugye a Pletyka anyuból még bírósági eljárás Igen. is lett, ahol ugye azt bizonygatták a, 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 a szereplők, akikről, mármint a valós szereplők, akikről mintázták a könyv hogy hát én nem is ilyen vagyok, én nem is ezt csináltam. És ugye úgy áll a dolog, hogy tényleg nem, mert a kellő módon ezeket akkor még nem eléggé, de megváltoztatja. és engem az szokott zavarni, de ez valószínűleg az elemzői nem, és nem a könyvolvasó, hogy megtudhatnám azt is, hogy pontosan mi volt, tehát, hogy Gyulán mi volt a főtéren, és ehhez képest Körösváron ott nem tudom, hogy mi az, ami, ami ábrázolás, tehát vagy dokumentációs tevékenység, és mi az, amit ő a, a képzeletével teremt.
0: Igen, de hogy ebbe szerintem van egy olyan faktor, hogy ugye már mert egy klasszikusan nem uh -huh. szerző, akiről tanulsz, akiről tudsz dolgokat. A, a János, ő egy kortás velünk élő valaki, uh -huh. nem feltétlenül tudott, hogy hol született, hogy hol nőtt föl, hogy hol telt a gyerekkora. Arról nem beszélve, hogy most a, egyébként a saját műveletlenségemről és földrezi tudatlanságomról fog tanúbizonyságot tenni, de hát ugye valljuk be, hogy nem ismeri az emberától zég, az összes magyar kistelepülést, uh -huh. kisvárost, falut, nem tudom. Bárkinek lehet olyan település nevet mondani, hogy azt se tudná, hol keresse a térképen. Most nekem azt mondják, hogy körös vár, Éppen hát éppenséggel el tudom fogadni azt is, hogy miért ne létezhetne uh -huh. egy ilyen. Amit nem ismerek, tehát, hogy akármit mondhatnak róla, hogy abban hol van főtér, hol van pályaudvar, készséggel elhiszem. Szóval ebben van egy ilyen nem mindegy, hogy hogy játszol a történettel. Én olvastam egy könyvet tavaly, egy nagyon és sikerült könyvet, amivel nekem az volt nagyon nagy problémám, hogy lehet fiktívvét tenni, tenni Budapestet. Tehát szerintem írhatsz úgy Budapestről, hogy semlegesíted, és az már nem Budapest lesz, hanem egy nagyváros. Uh -huh. Mert nagyváros élménye a legtöbbünknek van, nagyjából be tudod lőni, hogy milyen attributumai vannak, mik tartoznak hozzá, hogy éreznéd magad benne, de, de azt, amikor meg sem nevezi a szerzősőt, sőt azt állítja, hogy ez nem Budapest, uh -huh. de olyan nagyon konkrét, tehát azt mondja, hogy a főhős az a törzskocsmája, az a belvárosban volt, egy elhagyatott játszótér mellett, egy alacsony kis épületben, és egy korábbi bajnok kajakkenus állt a pult mögött. Akkor, Igen, hát azért ezt... Van budapesti tapasztalatod, itt éltél, itt nőttél föl, akkor azt tudod, hogy az a vihman kocsmája. Igen. Ha meg nem tudod, és úgy olvasod, akkor azt fogod érezni, hogy egy viccet mesélnek, amiből kihagytak téged Igen. szándékosan, így is úgy is rossz olvasás Igen. élmény jön ki Igen. belőle. Na ezt például én se szeretem. Tehát akkor döntsük el, hogy... Döntsük el, hogy fiktív térbe helyezzük, döntsük el, hogy nem nevezzük meg a teret, mert tök mindegy, vagy akkor ez Budapest, vagy Eger, vagy Gyula, vagy Gyöngyös, bármi, tök mindegy.
1: Jó, a következő könyv az a, az a típus, amit talán a legnehezebben olvasok, Sállott a hétvége. Ami, amit erről tudni lehet, az alapján az a könyv nem nekem való, mert én nagyon nehezen nézek szembe az elmúlással, a mm -hmm. roblással. És ugye ez arról szól, hogy van három idős barátnő, 70-es éveikben járnak, és az elhúnyt negyedik barátnőjük talán hétvégi házában raknak Igen. rendet, vagy pakolnak el. És mondom, ez, ez a személyes ügy, tehát, hogy én, én nyilván azért szeretem az olasz konyhát, hogy, hogy én, 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 én az életörömért megyek nagyon sokszor ezekbe a helyzetekbe, és nem tudom, de valószínűleg nem értem még meg hozzá eléggé, nem tudom, hogy ebből a, a, a szomorú szembesülésen kívül mi jön még át, mint irodalmi élmény. Uh -huh.
0: Nagyon érdekes, hogy. Mennyit mondják, meg mondjuk, hogy ne a borító alapján uh -huh. ítélj meg egy könyvet. Na most pont a Charlotte Wood-nak a hétvégéje az szerintem egy gyönyörű kiadvány. Egy nagyon szép, egy ilyen alapvetően a kék dominál benne, egy úszómedencemben egy ilyen víz merült, piros úszódresszes nőt látni. Nekem a... Van az a, a Alain Delon film, Romy Schneider, azt hiszem az is a címe, hogy az úszómedence vagy a medence, az, uh -huh. az jutott eszembe róla, semmi köze a két történetnek egymáshoz, de biztos te is tapasztaltál már hogy valamilyen vizuális élmény Igen. behívott egy másik nagyon erős élményt, uh -huh. mikor nem is kapcsolódtak össze. És uh, én nagyon sokat gondolkodtam, az utóbbi időben ezen az öregségnek, az öregedésnek a reprezentációján, el is mondom, hogy minek kapcsán. Mindenki azt ünnepelte egy idővel ezelőtt, hogy az 50 éves Jennifer Lopez milyen csodálatosan néz ki, és egy, email, egy, 50 éve, egy gyönyörű 50 éves nő, és minden porcikája, tökéletes, és így tovább. Ami így van, a J.Lo gyönyörűen néz ki, parádésan mutat a Rolling Stone magazin címlapján, de nem az 50 éves nőket ünneplik ezzel a gesztussal. Uh -huh. Egy 50 éves nőt ünnepelnek, aki 35 évesnek néz ki, és akinek mindenféle ö, időbeli anyagi erőforrása megvan ahhoz, hogy tökéletesen legyen. ez a szakmája, el, igen, igen. Nem vitat hogy nagyon sokat tesz is érte. Én ezt készséggel elismerem, de hogy alapvetően ettől nem az 50 éves nők lettek világszerte uh -huh. elismerve. Tehát volt egy olyan érzésem, hogy miközben az egyik oldalon azt állítjuk, hogy ez a fiatalságkultusz kezd hagyni, meg, meg más mederbe terelődni, ez nem teljesen igaz. Az igaz, hogy láthatóbbak a 40 fölötti nők is, ez tény is való, akár a művészetben, akár az üzletéletben, vagy elég megnézni, hogy a 90-es évek top modelljeit visszahívják bemutatókra, de hogy ez nem teljesen igaz, és azért az öregségről még, még mindig ilyen nagy szélsőségek mentén beszélünk. Vagy van a, a vígjáték, ahol nevetünk ezen, Aha. mint a Netflixnek a, a sorozatai, amiket én egyébként nagyon szeretek a Grace és Frankit, meg a, a Cominsky metódot, mind a kettő szerintem egy, egy remek, remek sorozat érzékenységgel, humorral átszőve, de hogy vagy van ez a végjetéki oldal, vagy ugye a tragikus oldal, a betegség, az elmúlás, a, a testi-szellemi leépülés, és így tovább. És arról a fajta közelítésről keveset hallani, vagy keveset tapasztalni, hogy az, hogy megöregszik az ember, az egyfelől megváltoztat nagyon sok mindent, Másfelől érintetlenül hagy egy csomó mindent. Érintetlenül hagyja a játszmázást, az egymás feletti ítélkezést, ahogy a sérelmeinket őrizgetjük, sőt, ahogy, ahogy belátjuk, hogy egyre kevesebb van hátra, szerintem ezek a sérelmek úgy, úgy izzanak egyre jobban, mert hát kevés van, mert hátra jó lenne ezeket rendezni. Uh -huh a szerelmi kérdéseket, minden, tehát hogy ezek érintetlenül maradnak, ezek ugyanúgy ott vannak, és a Charlotte Woodnak a könyvében én azt szerettem, hogy nem idealizál. Tehát nincs az benne, hogy ó, az időseknek a végtelen bölcsesség, és ők csodálatosak, és csak nagyon jó bukta sütögető nagymamák uh -huh. az idősek, és keresztre egy nagy nagypapák, van ilyen is. És vannak olyan idős emberek, akik valóban képesek arra, hogy jól és átadják az élettapasztalatukat, tudásukat, ha úgy tetszik a bölcsességüket. De hát ez nem, nem lehet azt mondani, hogy csak ilyen van, és ennek az egésznek az emberi oldalát mutatja meg a regény, hogy három barátnő, de lehetnének férfi barátok is akár, akik hol ilyen, hol olyan viszonyban vannak egymással, attól függően, hogy az életük dinamikája hogyan alakult, ki helyezi a többiek fölé magát, ki az, aki aki így mindig úgy csinál, mintha alul maradna, de valójában nagyon is tudatosan irányítja a dolgokat. Tehát ezt a, ezt a nagyon valódi és emberi oldalát mutatja meg a, a regény. Arról nem beszélve, hogy és szerintem ez egy ilyen nagyon jó írói húzás, hogyha megvan a regény cselekményének fix ideje, és azt mondjuk, uh -huh. köz, hogy egy nap, vagy egy hétvége, Igen. az elképesztő feszültségteremtő erővel bír, és ez nem krimi a hétvége, mégis egy, egy krimi feszültségével olvassa az ember, hogy mi fog ebbe a hétvégébe belesűrűsödni.
1: Okay. A következő könyv egyébként rímel erre az érzésre. Ugye Ethan Hawke, uh, a színész Ethan Hawke. A Sötétség ragyogó sugara című könyve. És nekem itt is van személyes történetem, ugye Ethan Hawke az az én generációmnak, a grándzsereknek az egyik ilyen időja volt, akkoriban nyilván minden lány szerelmes volt belé. Mert
0: akkor kezdődött a Julie Delpy-vel a sorozata, nem ez előtt a mielőtt fel kellene. a Így
1: van, nyakunkon az életet, illetve a, ugye Vinon a Ryderben mi fiúk. És hogy... Uh, hogy azt én, én nem tudtam, hogy 96-ban írt már egy könyvet arról, hogy sikeres fiatal színészként milyen hátulütői vannak, uh -huh. hogy milyen kiégés, milyen, milyen hiába érzést tud jönni egyébként a sikerrel együtt, és, és ezt a vonalat hosszabbítja meg a jelenbe, ha jól értem, szintén színész főszereplővel a Sötétség ragyogó sugara, és az a kérdésem is a magam számára, hogy azt a világot, amit ő teremt az utolsó nagy eséllyel, a színész főszereplőnél, hogy az mennyire átadható itt most egy kőbányai stúdióban ülünk, hogy, hogy ezt mi, mi értsük, és, és akár még érzelmeink is legyenek iránta?
0: Szerintem abszolút, és redesul anélkül, hogy szét akarnám azni, uh -huh. hogy a a regény főszereplőjének az élete, meg a regényben szereplő események, azok hány helyen és milyen direkt módon rímálnak az itt hók életére. Akit egyébként ez érdekel, annak mondom, hogy gyárfest Dorka a a vm.hu egy remek cikket a könyvről, amiben egyébként fel is göngyölíti ezeket a szálakat. tehát akit ez a kulcsregény része rétege érdekel a történetnek, annak ajánlom elolvasásra. De hogy abszolút át lehet adni. Tehát... Ugye nem is annyira az utolsó nagy dobás, hanem inkább egy karrierforduló pont jön el a főhős életében, ahol, ahol eldőlhet, hogy, hogy ez egy kicsit egy ilyen, mint ahogy sokáig a Leonardo dicaprio beszéltek, hogy, hogy a szép fiú rétegét látták, de hogy közben neki már akkor is ott volt, tehát a Titanic előtt meg alatt is ott volt a uh -huh. nagy tehetsége. De valahogy az úgy elsikkadt, és ez is, ez a főhős is egy tehetséges színész, csak így valahogy nem erről beszél senki. Nem nehéz nem erről beszélni, mikor azzal indul a regény, hogy kirobbant egy óriási botrány, hogy ő a mindenki által rajongott popstar feleségét megcsalta egy külföldi forgatáson. Uh -huh. És miközben, miközben nem mentegeti a főhősét, a közben mégis tud egy olyan atmoszférát teremteni köré ebben a könyvben, hogy tulajdonképpen kedveled. Valószínűleg azért, mert látod benne azt a, amikor egyfelől azt éreztet, hogy szétesik, mert mindenkinek volt ilyen. Amikor egyszerre érezzük azt, hogy szétesnek a dolgok körülöttünk, másfelől viszont van egy olyan terület az életünknek, ahol nem lehet szétesni, meg teljesíteni kell neki, itt ez egy nagyon komoly Shakespeare darabnak a próbája, próbafolyamat előadásai, meg a gyerekei, akik ott vannak, és ezek ilyen nagyon ismerős, talán olyan pillanatok is, amiket szeretnénk elfelejteni sokszor, de hogy ilyen nagyon empatikusan és nagyon szeretettel teszi oda az it hogy állám ez is van, ez is megtörténik velünk néha, és, és teljesen rendben van, hogy megtörténik, ez az egyik. A másik, hogy azért a színházi világról Mindenkinek van elképzelése, vagy tapasztalata szerintem kevesebbeknek, de elképzelése mindenkinek van. És ez tök szépen bemutatja ez a regény, és úgy mutatja be, hogy nem megy bele ilyen rossz sztereotípiáknak, sem a cáfolatába, sem a megerősítésébe, uh -huh. hogy ilyenek olyanok, azt mutatja meg, hogy emberek és sokfélék, és, és van sztoriuk, és bejönnek próbálni X-órát, meg eljátszani a darabot, megint csak x óráját, de hogy közben nekik van egy történetük. Mielőtt bejöttek a színházba, lesz egy történetük, miután elmentek onnan, és nem, nem dimenzionálható, hanem nagyon őszintén és nagyon szeretettel ír erről, ami nekem borzasztóan tetszett.
1: Tegyünk rá végén egy verseskötetet, Tóth Krisztina Bálnadal.
0: A... Olvasnak ma az emberek verseket? Biztos, hogy kevesebbet egyébként, mint, mint kellene, vagy mint jó lenne, uh -huh. de, és az is biztos, hogy én egy szűk keresztmetszetet látok, mert én azt látom magam körül, hogy igen. De alapvetően is azt gondolom, hogy azért olvasnak verseket, mert... Meg lehet nézni, hogy milyen, tudom én, milyen előrendelési hullám indul uh -huh. meg egy új Simon Marci kötetnél, vagy hogy most uh, ahhoz képest, hogy, hogy uh, egy nem ma élő uh, kortás szerző, még ha időben közel is van hozzánk, a századik évforduló aprópó hányan olvasnak és osztanak meg Nemes Nagy a közösségi médiában, Petri György verseket, Pilinszky verseket, tehát hogy azért ez van, ez, ez szerintem jelen van az életünkben. És a Bálnadal? Mit tudunk róla? A Bálnadal az három ciklusból áll, és a, a közép, nagyon érdekes, az első ciklusban vegyesen vannak versek, a második ciklusban hajikuk vannak, a harmadikban pedig petrarkai szonettek, ami ilyen, ugye ez egy ilyen nagyon érdekes uh -huh. formajáték, ami végigmegy a köteten de hogy nekem pont azt juttatta eszembe, hogy ugye van ez a tipikus általános iskolai gimnáziumi atitűt, hogy mire gondoltak költő, <gül> Verset azt mindenképpen meg kell fejteni, megérteni kell, van ilyen is, tehát van, mm. van ilyen visszatekerhető vers is, ahol kibomlik, hogy mire gondoltak a uh -huh. de nem mindig kell. Tök sokszor meg lehet hagyni a titkot, nagyon sokszor elég, ha, ha érzésekre hagyatkozol, euh, amik felébrednek benned egy vers nyomán, és hogy euh, például eleve a könyv címe a Bálnadal, ez a titokzatosság, ez a bálnai ének, amivel ők kommunikálnak, de azért nem lehet teljesen megfejteni, és hogy ez ott van a, az új Enyedi film a Feleségem történetének a nyitóképeiben, hogy a Zsönének az elveszett gyerekek városa című filmjében az erőművész azt mondja, hogy ő bálna vadász volt, de amikor meghallotta a bálnai nem volt képes rá többet. Vagy ahogy az utolsó ciklusnak a, de nem csak annak igazából az elsőnek is, de főleg az utolsó ciklusban a szonettek, Olyanok, hogy egy pillanatkép, egy egész történetből egy momentum, és mégis tudod, hogy fel tudod vázolni magadban, hogy mi történt előtte, és mi lesz utána és ez szerintem csodálatos, mikor valaki lírában ennyire komplexet tud alkotni.
1: No, eh, nagyon sok könyvről nagyon hosszan tudnánk még beszélgetni, Ó, de a műsoridő az idáig tartott. Én mindenkit arra biztatok, hogy csatlakozzon az analóg olvasó mozgalomhoz. Köszönöm szépen Nagy Teodorának a szerkesztői munkáját, köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, és főleg köszönöm Kormos lélek, hogy eljött hozzánk, és mindezt elmondta. Maradjanak továbbra is a Spirit efement en